0: Leuk dat je luistert naar de 14e aflevering van Potje praat, de podcast voor artsen. Ik ben Meike Smit, arts, PhD-student en podcast Vandaag bij mij aan tafel geneeskunde-student Bout voor de haak. Wout heeft een lange weg afgelegd. Via de HAVO naar het VWO en uiteindelijk in het tweede jaar door de decentrale selectie van geneeskunde gekomen. Helaas viel de studie geneeskunde zwaar. De cijfers bleven achter terwijl de studieuren toenamen. En dan moet je denken aan studiedagen van wat 10 tot 12 uur per dag. Dit moest anders. Wouter zich gaan verdiepen in efficiënt studeren, verschillende studiemethodes en het opbouwen van disciplines. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Hij studeert momenteel 20 uur per week en haalt zijn beste resultaten. Je begrijpt het al, ik wil hier meer over horen. Vergeet niet potje Ajax te volgen op Instagram. En dan gaan we nu snel van start. So, Wout, leuk dat je er bent.
1: Ja, nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, welkom. Um, nou, ik zei het al een beetje in de introductie. We hebben heel veel te bespreken vandaag. We gaan het dus hebben over efficiëntie en over het opbouwen van disciplines. En dat zijn natuurlijk onderwerpen die echt voor iedereen relevant zijn. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik gelijk eventjes gebruik maken van jouw decentrale selectieervaring. Want dat is denk ik toch uh, iets wat een, nou ja, een lastig thema is voor veel middelbare scholieren. En die willen heel graag jouw tips en tricks daarover horen. Kan je iets vertellen over hoe dat bij jou gegaan is?
1: Ja, zeker. Um, nou, het eerste jaar uh, was ik vooral heel erg gespannen voor de Decentrale Selectie. Ik uh, wist gewoon niet zo goed wat ik er mee aan moest, hoe het allemaal in elkaar zat en wat ik allemaal kon verwachten. En um, ik ben toen gewoon per universiteit ben ik gaan uitzoeken, oké, okay, wat vragen ze van me, wat zit er in de... Decentrale selectie En welke universiteit past dan het beste bij mij qua um, ja, selectietoets? Ja, Dat dus heb de, je
0: voor je eerste, je eerste ronde heb je dat gedaan. Ja, toen heb ja. ik dat al uitgezocht. Ja, dat dus klinkt al best heel goed, grondig.
1: Ja, ja, ik ben echt gaan kijken naar waar liggen mijn kwaliteiten. Toen kwam ik al snel achter dat heel veel universiteiten op zoek zijn naar mensen die gewoon heel snel dingen kunnen onthouden. Mm -hmm. En um, ik wist dat dat niet mijn sterkste punt was. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar zijn er nou ook nog universiteiten die daar anders over uh, toetsen. En toen kwam ik al snel uit bij Maastricht. Mm -hmm. En um, in Maastricht heb ik, had ik het idee dat, dat het niet per se de focus lag op hoe snel kun jij stof onthouden of hoe goed kun jij toetsen maken. Maar meer op wat is jouw um, hoe is jouw empathisch vermogen en wat voor uh, ...inzichten kun jij ons geven.
0: Ja, dus een heleboel andere kwaliteiten... ...die ook belangrijk zijn in het beroep als arts. Ja. Wordt daar in jouw nou, optiek... ...werden die meer meegewogen.
1: Ja. Ja. ja, ik moest het niet hebben van een 8 gemiddeld... Op de, ...op de middelbare school. Uh, en dat je dan... Um, ja, ...bijna al binnen bent bij geneeskunde. Bijvoorbeeld in Rotterdam of in Leiden heb je dat.
0: Ik ja, in mijn tijd was dat ook inderdaad. Ja. Ja, hoe hoog je cijfer was bepaald... ...hoeveel kans je had om binnen te komen. En dan boven de 8,5 of boven de 8... ...dan uh, was die kans echt heel groot. Ja, ja, klopt. ja Oké, okay. en al die informatie die heb jij gevonden gewoon op internet? Ja, en gewoon
1: toen... bij per universiteit, gewoon de site afgaan. Wat, um, gewoon echt in detail kijken naar wat zit er in de selectietoetsen. Um, wat past het best bij mij? En gewoon reflecteren op hoe doe ik het nu op de middelbare school? Zijn mijn cijfers nu goed genoeg om bijvoorbeeld in Rotterdam aangenomen te kunnen worden? Ja. nou Ik kwam dus zelf al snel tot de conclusie dat dat niet goed genoeg was. Dus um, ja, maar ik wist wel dat mijn empathisch vermogen uh, goed was. Ja,
0: ja. ja en, en een hele grote drive om ook echt geneeskunde te gaan studeren. Hè? Ja. Een grote wens. Maar goed, die eerste keer ben je het uiteindelijk niet geworden. Ben je niet aangenomen? Nee, klopt. Um, terwijl dat je dus wel nou ja, goed dat voorbereidt. En toen ben je een jaar farmacie gaan studeren. En toen ja. heb je alsnog nog een keer meegedaan met de decentrale selectie.
1: Ja, klopt. En
0: toen heb je, ben je je anders gaan voorbereiden. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, um, ik ben um, allereerst ben ik gaan reflecteren op... hoe is de eerste selectietoets gegaan van geneeskunde in Maastricht? Hoe, wat vroegen ze? Um, wat zijn dingen die ik goed heb gedaan? Want je kreeg ook een uitslag van je score per toets die je had gemaakt. En toen kwam ik al snel achter dat er ja, bij een onderdeel van de toets... het niet zo goed was gegaan. Ook omdat ik gewoon er gewoon te lang over had gedaan. Te veel over aan het nadenken was. Oh ja. En... Ja, ik kan er natuurlijk niet al te veel over kwijt, omdat je um, ja, een geheimhoudingsverklaring ja, je hebt. Je mag uh... daar
0: inhoudelijk niets over zeggen, hè? Nee. Maar als jij zegt toetsen, ik heb, ik, dan komt er niet iets bij me op waarvan ik denk, oh, dat gaan ze toetsen. Want ik bedoel, je hoeft dan nog geen medische kennis te hebben voordat je aan geneeskunde start. Nee,
1: klopt. klopt. Maar... En ik bedoel,
0: je VWO, daar heb je toch ook gewoon je eindexamen. Dus in ja. wat, voor, wat voor dingen toetsen ze dan? Ik heb even geen beeld daarbij.
1: Um, ja, ze... Zoals ik zei, ze toetsen echt je empathisch vermogen. Ze, st ze stellen wat diepgaandere vragen over bepaalde situaties. Ja.
0: En dan moet je daarop reflecteren. En ja, daar maar is er zitten ook nog
1: van allerlei andere toetsen. Maar dat kun je, in principe kun je dat gewoon allemaal online vinden. Oké, okay. ja. Ja.
0: ja. Ja, en... en en toen ben je dat dus allemaal gaan, je bent dat dus gaan uh, nou ja, reflecteren van hoe heb ik dat de eerste keer gedaan. Nou, dat is logisch, hè? dat zou iedereen doen. Maar je bent verder gegaan dan dat, toch? In je ja. voorbereiding.
1: Ja, ik ben um, echt een jaar lang op zoek geweest naar um, hoe kan ik bepaalde aspecten van mezelf verbeteren. Dus ik ben boeken gaan lezen, ik ben YouTube-video's gaan kijken. Hoe hebben andere mensen dit gedaan? Waar kan ik van leren? En um, ik ben het ook gewoon gaan visualiseren. Dus gewoon nadenken van oké, okay, ik ben nu de toets aan het maken. Gewoon in mijn gedachten. En hoe voel ik me op dat moment? Um, wat moet ik op zo'n moment doen? En ik kwam er ook heel snel achter dat ik er gewoon niet te veel met anderen over moest praten. Dus ik heb tegen al mijn vrienden en mijn familie gezegd... ik wil het er gewoon niet over hebben. Tot het moment dat ik die toets heb gemaakt dan wil ik jullie alles vertellen. Maar tot dan wil ik het er gewoon niet over hebben... omdat dat gewoon te veel in mijn gedachten ging zitten.
0: En in de tussentijd was jij alleen maar de YouTube-video's aan het kijken... was jij alleen maar zelf veel boeken aan het lezen... alleen maar ja. in je hoofd aan het visualiseren... ik ga geneeskunde studeren, ik ga die toets rustig maken. Ja. Op dat niveau? Ja. Eigenlijk echt de kracht van je, van je mind ingezet. Ja. En was je ook rustig tijdens die tweede decentrale selectie? Ik was
1: heel rustig, ja. Ja, tijdens de eerste decentrale selectie merkte ik dat ik heel onrustig was. Ik was heel erg, zoals ik net zei, heel erg lang aan het nadenken over wat voor antwoord moet ik nou geven op die vragen.
0: Nou, daar hangt ook en... veel vanaf. hè bedoel, ja. je, je VWO uh, ben je aan het halen, je had de HAVO daarvoor al gedaan. ja, uh, ja Je wil dat gaan studeren.
1: Ja, het is toch je grote droom. Ja. En uh, bij de eerste selectiedag was ik daar heel erg veel over aan het nadenken. Maar bij de tweede selectiedag juist niet. En toen uh, merkte ik aan mezelf dat ik gewoon veel rustiger was in mijn hoofd en dat ik veel. Makkelijker kon nadenken en veel um, ja, betere antwoorden kon geven. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar het, het, werkt wel, het werkte wel echt heel erg goed voor mij. Ja. Ja.
0: Nou, mooie inzichten. En toen was je ook aangenomen, dat voelde je al tijdens die dag zelf. Hè? Dat je dacht, ja, die, ik, ja, ik doe het goed, ik zit erin.
1: Ja, of? ik zei, ik, ik kwam uh, naar beneden om tot een online toets um, vanwege corona, maar ik kwam naar beneden en ik zei tegen mijn moeder: Ja, ik ben binnen. Dat, dat kan niet anders. Ik, ja. Ja. En dat was ook zo. En dat was ook zo, ja. ja. Ik had natuurlijk alsnog heel veel spanning uh, op het moment dat het uh, online kwam... of je wel of niet binnenkwam.
0: Ja, ontlading natuurlijk. Ja,
1: ja ik uh, was gewoon helemaal wit van, uh, van de spanning natuurlijk om, uh, om twaalf uur s'nachts. Maar uiteindelijk uh, wist ik wel van, ja...
0: Was dat je dus, binnen. Ja. Ja. Maar ja. Maar dan heb je dus een jaar, nou ja, jaren eigenlijk daar naartoe geleefd. Uh, je bent enorm gegroeid. Want als jij gewoon uh, ogenschijnlijk ontspannen dus zo'n dag doorkomt, dat is gewoon knap... Uh, ...gegroeid in je mindset... ...en dan ga je geneeskunde studeren... ...en toen viel het eigenlijk hartstikke tegen... ...in de zin van qua resultaten... ...en uh, hoe het ging, toch?
1: Ja, het was gewoon heel erg wennen... ...aan de manier van studeren... Um, ...het is toch iets heel anders dan de middelbare school... ...en ik had daar bij farmacie... ...merkte ik dat ook al wel een beetje... ...toen ben ik al wel op zoek gegaan... ...naar betere studeermethodes, maar... ...ja, het was gewoon... ...ook de studie voor mijzelf was gewoon niet... Mijn ding. Dus dan is het ook moeilijker om jezelf daarvoor te motiveren.
0: Farmacie bedoel je dan Ja, hè? farmacie. Ja. ja.
1: En toen ik bij geneeskunde kwam, toen had ik wel veel motivatie. Ja, dan ben je toch super enthousiast eraan ja. begonnen, kan ik me ja. voorstellen. Ja, ik was heel enthousiast. Maar ik heb ook echt heel veel gestudeerd. Maar het lukte gewoon niet om de goede cijfers te halen. En toen ben ik echt ook weer op heel kritisch gaan kijken. naar nou, wat doe ik fout? Wat kan er anders? Wat kan ik verbeteren? En... Ja, toen uiteindelijk, toen, uh, toen viel het kwartje en uh, ja, sindsdien... Uh,
0: Is er iets geklikt en nou gaat ja, het goed. Ja. ja, want even voor de luisteraars om te schetsen. Dat eerste jaar, uh, wat was een beetje het resultaat na één jaar geneeskunde? Waar stond je?
1: Ik had twee van de zes vakken gehaald. Wel alle grote um, vakken die gewoon een, over een jaar doorlopen. Maar daar hoefde je in principe niet heel veel voor te leren. Maar gewoon voor echt de, het pure stampwerk, dat lukte mij gewoon niet. Ik kreeg gewoon de concepten niet in mijn hoofd. De anatomie, um, dat, dat lukte me gewoon niet.
0: Maar... Nee. Nee. En wat zijn nou, want nou willen we natuurlijk jou, jouw kennis weten, hè? in het kort natuurlijk. Maar goed, het kan wel mensen aanzetten om zelf zich ook verder te gaan verdiepen. Uh, wat zijn nou echt uh, goede leertechnieken geweest... waardoor jij sneller en efficiënter kennis tot je bent gaan nemen?
1: De allereerste die echt erboven uitspringt is uh, plannen. Het plannen van je studeren en vanaf dan verder kijken naar, oké, okay, ik neem dus nu veel tijd om te studeren. Hoe kan ik het dan efficiënter gaan maken? En toen kwam ik al snel bij flashcards uit. Mm -hmm. uh, het programma Anki, uh, misschien dat sommige mensen er al wel over hebben gehoord. Maar Anki heeft een, een bepaald algoritme. Um, als je daar dan je flashcard aan toevoegt en je zegt, oh, ik ken hem goed, dan komt hij over vier dagen terug. En dan, na vier dagen, komt hij terug. En dan maak je hem nog een keer. En dan zegt hij: Oh, je kent hem nog steeds heel goed. Nou, dan komt hij uh, over uh, twee weken pas weer terug. En door zo iedere keer een onderscheid te maken tussen alle onderwerpen die je al goed kent en die je slecht kent. blijf je eigenlijk gewoon heel snel de focus houden op de onderwerpen die je slecht kent. En dan.
0: Ja, nou, door daar je de dat hele... snel bij. Exact. Ja. Ja. Hey, en die flashcards die vul je dan gewoon na een college. Of nadat je een hoofdstuk hebt gelezen. of...
1: Um, ja, ik probeer eerst gewoon het, het concept van de stof te begrijpen. Ja. Dus ik maak een kleine uh, schematische samenvatting eigenlijk van het onderwerp. En vanaf dan ga ik kijken naar, oké, okay, wat zijn de details en waar moet ik, wat moet ik nou echt kennen voor het tentamen? En dan ga ik daar specifiek vragen over maken. En dan maak ik de vragen echt op zo'n manier, zoals ze op het tentamen gesteld kunnen worden.
0: Oké. Okay. Ja. Klinkt wel ja. inderdaad als een hele techniek. Ik had ja. dit ook moeten weten tijdens mijn studie. Ik heb ook echt serieus dagen van 10, 12 uur gezeten. Ik moet zeggen, ik vond dat ook lekker. Ik vond dat fijn. Ja, ja ik Dat ook was hoor. ook mijn taak, <laughs> zeg maar. Ik dacht, ik, ben, ik studeer dit, dus dit ga ik doen. En mijn cijfers waren ook goed, um, maar efficiënt. Nou, dat, uh, die stempel kon ik mezelf niet geven. Dat ben ik later wel geworden hoor, moet ik zeggen. Uh, maar dit had ik inderdaad eerder moeten weten. Hey, en um, um, dit zijn dan flashcards, maar wat doe je nog meer? Want het is vast niet het enige.
1: Nee, nee klopt. Um, op het moment dat ik dan de flashcards aan het leren ben, dan is het bijvoorbeeld een, uh, een moeilijk proces, laten we zeggen, de Ja. En dan gebruik ik de feynman techniek daarvoor. Um, dat is eigenlijk gewoon heel simpel uitgelegd. Je legt het uit aan een kind van vijf. Dus je doet gewoon net alsof je het aan een kind van vijf aan het uitleggen bent. En dan maak je het concept zo makkelijk voor jezelf dat je het op een gegeven moment gewoon wel gaat onthouden. En dan komen die details, die vullen zich dan vanzelf aan.
0: Ja, ja. maar dit zijn dit is ook een goede techniek, denk ik, om jezelf aan te leren, omdat dit ook iets is wat je in de spreekkamer doet.
1: Ja, ja. Want, niet, een, niet
0: alsof je patiënt een kind van vijf is, zo bedoel ik het niet. Maar wel, ja. je maakt wel ingewikkelde processen begrijpbaar, behapbaar.
1: Ja. En ik heb er ook wel eens een keer een, een, een stukje gelezen over... Uh, als je het aan een kind van vijf kan uitleggen... gewoon heel simpel, een hele simpele taal... dat is het moment waarop je het zelf het beste begrijpt. Okay. Dus je moet het uit kunnen leggen aan iemand anders... voordat je... Het, of als je het kan uitleggen aan iemand anders... dan weet je dat je de stof begrijpt. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. En uh, ik las ook nog... want jij deelt al deze studietips op Instagram... dus daar ja. heb ik natuurlijk ook zitten kijken. Ik las ook nog iets over de uh, second brain...
1: Uh, ja, klopt. Um, daar ben ik zelf nu, ben ik een beetje aan het uh, experimenteren met hoe dat werkt. Ja, um, leg uit. Dus dat, ja, ik kan er momenteel nog niet al te veel over zeggen. Het is gewoon meer een principe van dat je een extern programma gebruikt om um, ja, zo goed mogelijk te kunnen leren. Dus bijvoorbeeld Anki of bijvoorbeeld um, uh, een programma zoals Notion op je iPad. Dat je gewoon alles... Of, Notion, excuses, uh, notability. Ja, um, dat je gewoon een schematische samenvatting maakt en dat je daarop hebt staan en dat je dan op het moment dat je dan ja niet aan het studeren bent, dat je er ook niet meer over hoeft na te denken. Okay. Dus dan staat daar de informatie, dat is het. Oké, okay. dus dat is dan eigenlijk je tweede brein. Ja, Echt? precies. Maar oh, dat is ja.
0: nog wel iets heel interessants. Hey, en um... Hier nou ja, ben je dus steeds beter in geworden. En je hebt ook gemerkt dat daardoor het studeren makkelijker ging. En dat je echt van nou ja, extreem veel studeren naar, ik zei in de introductie, twintig uur per week. Maar klopt dat een beetje?
1: Um, ja, gemiddeld denk ik wel. Um, ik, volgens mij was de afgelopen tentamenweek, heb ik denk ik in totaal ja, wel 20 uur maximaal gestudeerd. De dag voor het tentamen één uurtje. De dag daarvoor misschien drie uurtjes. Maar gewoon omdat ik gewoon, ik, ik begreep het. Ik, ik wist gewoon wat ik op het tentamen kon verwachten. En dat maakt het gewoon, ja, dat geeft gewoon heel veel rust. En dan hoef ik ook niet van mezelf nog twintig uur te studeren.
0: Nee, uh, dus twee dagen van tevoren. Tot diep in de nacht studeren voor een nee. tentamen... dat is iets wat jij niet meer kent. Nee, ik heb maar wel, wel gekend. Gedaan. Ja, ja wel ik heb gekend, zeker ja. Ja. Maar goed, kijk, we hebben het nu... Kijk, je kan natuurlijk denken hè, voor de luisteraars... Hé, het is potje IOS praat. Uh, dit is natuurlijk met name uh, interessant voor studenten. Maar ik denk wel dat deze skills en deze technieken... dat gaat je leven lang mee.
1: Ja, klopt. En het, ik... het gaat gewoon bij alle concepten ook om... Um, ja concept als arts zelf nog steeds beter te begrijpen of te onthouden, dan zijn dit gewoon hele simpele methoden om het gewoon snel te leren. Ja, nou ja, ja
0: zeker. En ik bedoel ook als AIOS en als medisch specialist ook, want het is een leven lang leren. Hè? Dus we, we blijven natuurlijk lezen en uh, nascholingen volgen, studeren. Dus het is gewoon natuurlijk, uh, het, dat zijn technieken en dingen waar je over na kan denken voor, voor, nou ja, voor je hele leven. Dus dat is uh, ja. Hey, en als jij nu zo samenvat, hè? als je nu um, gaat denken, wat is nou de, de stel, ik ben een PhD-student en ik um, ga mijn verdediging voorbereiden. En daarvoor ga ik weer opnieuw studeren, ga ik lezen, ga ik uh, nou ja, waarschijnlijk weer in eerste instantie vervallen in veel te veel uren dat uitzoeken, want dat is natuurlijk wat ik kende. Als ik dat nou op een efficiëntere manier ga aanpakken, met wat voor techniek kan ik dan het beste gaan starten?
1: Um, oe, dat, vind ik een, dat vind ik een lastige. Uh, zeker omdat ik zelf de rol van PhD-student nog niet helemaal nee, goed ik. ken. Um, maar ik zou gewoon beginnen met um, schematische samenvattingen maken. Um, gewoon heel kort en bondig opschrijven. Oké, okay, wat, wat voor informatie heb ik nu gevonden? En is het belangrijk? Um, ga ik dit nodig hebben om het thesis straks te kunnen verdedigen? Wat ja, is de kern? Ja, wat is de kern van mijn verhaal? Wat, waarom... Sta ik hier nu mijn thesis te verdedigen? En dan ja. kun je dat zeg maar als een soort boom uh, ja, beschouwen. En dan kun je daar allemaal kleine takjes aan toevoegen. En dan komen zo de details allemaal
0: samen. Ja, precies. Ja. En dan ga je steeds meer focussen. Ja. Uh, Oké. Okay. Hey, en uh, ik had op Instagram gevraagd aan Ajos um, uh, of ze nog vragen hadden voor jou. En er waren er toch wel een aantal die zeiden: Van ja, ik heb last van uitstelgedrag. Ah, of je ja. daar tips voor zou kunnen geven?
1: Ja, um, daar heb ik uh, de Pomodoro-techniek. Ja, het zijn allemaal fancy namen, maar het is eigenlijk gewoon vrij simpel. Je gaat 50 minuten studeren en dan neem je even tien minuten pauze. En um, dat, dat doe je dan om je brein even een beetje te ontlasten. En dan voelt het studeren ook niet per se als een hele moeilijke taak. En als je dan ook nog eens de dag van tevoren uit uh, uh, zeg maar plant wanneer je wat gaat doen. Dus oké, okay, morgen moet ik... Um, dit en dit doen voor de unie. Hoe lang heb ik daar ongeveer voor nodig? Een uurtje of vier? Prima. Neem gewoon iets meer tijd in beslag dan nodig is. Ja. Um, dus stel je denkt dat je er drie uur over voor nodig hebt, dan plan je vier uur in voor het geval dat. En dan ga je, uh, dan zeg je, oké, okay, dan doe ik het van negen tot tot één. Ja. En dan ga ik dat doen. Dan ga ik vijftig minuten begin ik om negen, begin ik met vijftig minuten studeren. En ik even tien minuten pauze. Ga dan niet op je telefoon zitten, want dan zet je je brein daar niet mee uit. Je gaat gewoon even een lekker kopje koffie pakken... even ja. lekker op de bank zitten. Maakt allemaal niet uit. Of je gaat een praatje houden met een van je huisgenoten of je ja. belt iemand. En dan na tien minuten, dan ga je weer zitten. Oké, okay, weer vijftig minuten en dan...
0: Ja. Um, hey, en belangrijk is inderdaad wat je net zei. Hè? Dus dat je dat de dag van tevoren, plan je je dag. En ja. niet, de, niet de ochtend zelf van wat ga ik vandaag allemaal doen. Ja. Maar wat is het belangrijkste wat ik te doen heb... Ja. en daarmee uh, plan ik mijn dag voor de volgende dag in ja, ja, ja zodat start je
1: ochtends wakker wordt en dan zoiets uh, je wordt ochtends wakker en dan denk je oké okay, vandaag ga ik dit en dit doen punt ja. gewoon heel simpel
0: ja, klinkt ja. allemaal het klinkt, het klinkt allemaal heel super, zo makkelijk hè jongens uh, ja. maar ja ik, <laughs> en bedoel... ik doe dat uh,
1: ik, uh, ik doe dat ook niet uh, zeg maar ik, ik ben daar ook niet perfect in ik zeg niet dat ik als ik dan s'avonds iets tegen mezelf zeg oké okay, morgen ga ik van 9 tot 12 studeren dat ik dat dan ook echt altijd doe, maar in 90% van de gevallen doe ik het wel omdat dat gewoon op papier staat. Dat is de afspraak die ik
0: met mezelf heb gemaakt. Ja, Je hebt hele sterke disciplines, hè? Ja. Want um, nou ja, je studeert en geneeskunde en je werkt daarnaast nog zo'n 20 uur aan je social media-kanalen uh, en je hockey op hoog niveau, begreep ik?
1: Nou ja, zeg maar, ik, het is niet per se hoog niveau, maar je moet wel een, je hebt wel een bepaalde, uh, moet je dat zeggen, ja. Um, inzet tonen om gewoon yeah. bij dat team te horen. En Hoeveel uur per gewoon... week
0: hockey je?
1: Um, nou ja, we trainen twee keer twee uur en een kwartier en dan ja, op zondag ben je meestal van twaalf tot nou wat is, wat is het zes acht weg. Ja. En um, ja, daarbij ben je dan ook natuurlijk nog bezig met uh, het uh, zeg maar het toewerken naar een training, dus eten op tijd, uh, omkleden. Uh, een beetje sociaal doen, gewoon uh, gezellig ja, het is, met het ik team. Ik vind het
0: een behoorlijke inspanning het is, naast, het een naast een baan ja. en een studie. Is dat toch ja. behoorlijk? Ja. ja. Hey, en wat zijn nou dingen waar waar? Uh, hoe kom jij zo gedisciplineerd? Wat zijn dingen die jij doet waardoor jou dit wel lukt?
1: Um, nou, ik maak als allereerst een planning voor acht à tien weken. Dus dan ga ik gewoon pak ik mijn agenda erbij een stukje papier en dan ga ik kijken. Oké, okay, wat heb ik wanneer? Dus wanneer heb ik hockey? Dat is op dinsdag en donderdagavond bijvoorbeeld. En dan weet ik, oké, okay, dan kan ik niks doen. En dan um, als ik dan op zaterdag of op zondag een wedstrijd heb, dan weet ik, oké, okay, dan kan ik ook niks doen. Of dan kan ik misschien een klein beetje daarnaast doen. Uh, maar niet al te veel. En als ik dan, um, laten we zeggen, uh, over zes weken een tentamen heb, dan weet ik van, oké, okay, dan moet ik ervoor zorgen dat ik voor de tentamen al wel genoeg heb gestudeerd. Dus, maar dat kan dan niet op een dinsdag of op donderdag. Nee, ja,
0: precies. Dus het is ja. echt regeren, is vooruitzien. Hè? Ja. Dus jij bent echt van, ik maak een grote planning... ruim van tevoren en dan plan ik alles in. En de afspraken die ik met mezelf maak, die kom ik na.
1: Ja, Punt. Ja. ja heel simpel. Ja het, nou ja het is misschien niet zo heel simpel... en het is ook niet dat het 100% van de tijd lukt... want je moet ook gewoon een beetje flexibel blijven met... Leuke dingen doen, zoals in, ineens spontaan gaan padellen met je huisgenoten. Maar het is wel de bedoeling dat als je opschrijft, oké, okay, dit moet gebeuren, dan ga ik dat doen. En dan als dat dan op vrijdagochtend om negen uur of op uh, woensdagavond om negen uur moet, dat, dat maakt dan niet uit, zolang het maar gebeurt. Ja, precies. Ja.
0: Dus dan wordt het gedaan. Dan um, nou vroeg ik me ook af. Um, want dit is he, disciplines en routines heb jij dus heel duidelijk en dat brengt jou heel ver en dat maakt je ook efficiënt in hoe je, hoe, je, hoe je werkt en hoe je bezig bent. Um, en op social media zie je natuurlijk vandaag de dag heel veel over de perfecte ochtendroutine bijvoorbeeld. He, de 5am Club is ook zo'n tak die dan zegt van je start vroeg je dag. Um, doe jij dat? Ben je daar, do, ja. Heb je daarin geëxperimenteerd hoe dat voor jou valt?
1: Ja, ik, ik, ik heb daar wel in geëxperimenteerd. Ja, ik ben ook wel bezig geweest met wat, wat doet het als ik uh, bijvoorbeeld een maand lang om vijf uur opsta. Yeah. Of uh, om zes uur. Um, ik heb, volgens mij heb ik ook wel eens een keer, toen ik farmacie studeerde, ben ik om drie uur s ochtends opgestaan. Gewoon puur om te kijken, wat, wat, wat doet het met me? Wat krijg ik hier energie van? Word ik hier productiever van? Um, en dan, meestal is het antwoord nee. Maar dan op een gegeven moment toen... Merkte ik, oké, okay, zeven uur half acht opstaan. Nou, dat werkt voor mij prima. Ja. Um, en dan ga je kijken naar, oké, okay, wat, wat wil ik ochtends doen? Wat zijn nou echt de dingen die ik ochtends moet doen? Dus bijvoorbeeld gewoon even ontbijten. Even wakker worden. Um, maar bijvoorbeeld voor, um, ja, voor mijn mentale rust wil ik dan ook gewoon even mediteren. Mm -hmm. En dan weet ik, oké, okay, ja, daar ben ik ongeveer 20 minuutjes mee bezig. Dus dan de avond van tevoren, dan zeg ik tegen mezelf, oké. Okay, Um, ik ga om zeven uur opstaan. En dan van zeven tot ja, tien voor half acht ga ik even mediteren. Gewoon lekker rustig aan. Ja. Het hoeft ook niet precies 20 minuten mediteren te zijn. Mogen er ook vijf zijn, zolang ik het maar gewoon even doe. En dan uh, gewoon even omkleden, et cetera. En dan um, kijken van oké, okay, hoe lang duurt een bepaald ontbijt om te maken? Dus dan kijk ik naar. Hoelang je
0: plant dat best heel ver door.
1: Ja, ik plant dat best wel ver door. Maar dat is gewoon ook omdat je dan... Je hebt dan rust, je hebt dan overzicht. En ik, ik hou er heel erg van om gewoon um, controle te hebben over de dingen die ik doe.
0: Nou, dat is het. Ja. Daar zou ik nog wel inderdaad wel wat meer op willen hebben. Want um, ik vind dit heel interessant. En ik vind het ook leuk om te horen hoe jij dit zo uh, gedisciplineerd allemaal kan. Maar ergens denk ik dan ook... Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen met echt een hele uitgebreide ochtendroutine. Kijk, bij jou valt het dan nog relatief mee, maar mensen die al uh, en meditatie en journalen en een koude douche en drie glazen water en, uh, eh, en ga zo verder. Er zit ook ergens in een soort drang naar het hebben van controle. Ja. Toch? Dat, klopt. Dat, zit dat er ja. dan? Herken jij dat? Of?
1: Ja, ik herken dat wel. En dat, um, ik kan nou niet zeggen dat het altijd positief is, een drang ja. van controle. Um, je moet ook gewoon flexibel proberen te blijven. En ja, het kan ook goed zijn dat je ochtends om zeven uur wakker wordt en denkt, jeemig, ik voel me echt gewoon helemaal niet goed. Dat je dan denkt, oké, okay, als ik nu gewoon even een uurtje verder slaap, dan voel ik me misschien beter.
0: En, en lukt jou dat ook? Omdat dat lukt je, me ook. Dat ja. kan je ook. Ja, ja.
1: ja ik, ik heb daar wel echt veel moeite voor gedaan om dat soort dingen dan los te laten. van Oh ja, maar ik zou toch dit en dit gaan doen. Nou, het dus idee dacht. dat je dan ja. je
0: dag niet goed is... Uh, nee. als je al die zelfoptimalisatiestappen niet doorlopen ja. hebt. En wat ja. natuurlijk ergens ook niet waar is. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo gedisciplineerd bent... dat je op een gegeven moment daar wel in gelooft... dat je dat moet doen om een goede dag te hebben.
1: Ja, en ik denk ook wel dat, dat social media daar wel een grote invloed op heeft. Ook, ja, dat denk dat ik zie ook. ik ook om me heen, dat heel veel mensen dan bezig zijn met... Uh, ik moet die perfecte ochtendroutine hebben. Nee, dat is helemaal niet zo. Je moet gewoon... Um, voor jezelf duidelijk hebben van wat heb ik nodig, wat wil ik. En dan, ja, als je dan zo te zwak wordt en denk je, ja, dat gaat me vandaag niet worden. Dan doe je gewoon iets wat ervoor zorgt dat je het dan alsnog gewoon een beetje goed voelt. En het gaat er ook niet om dat je je altijd perfect voelt. Nee, Want dat, dat is niet ook... iets
0: wat na het te streven moet nee, worden. Nee, absoluut
1: niet. En ook niet het perfecte, uh, efficiënt studeren, bijvoorbeeld. Dat is ook, dat, dat, ja, dat bestaat gewoon niet. Je moet gewoon doen waar jij jezelf het, het beste bij voelt en wat wat voor jou werkt op dat moment. En ja, er zijn ook slechte dagen bij. Ik heb ook slechte dagen dat ik uh, dingen uitstel. Maar dan aan het eind van de dag dan denk ik... ja, ik kan er nu niks meer aan veranderen. We stoppen er gewoon niet meer over nadenken.
0: Nee, morgen nieuwe dag. Morgen
1: nieuwe dag, beginnen we weer fris... en dan gaan we weer verder. Ja. Ja. Hey, we
0: zitten al bijna op een half uur... maar ik wil nog één ding met jou bespreken. Um, social media gebruik, telefoon gebruik... Dat is gewoon een probleem aan het worden. Want ik bedoel, de uh, schermuren die de mensen vandaag hebben, dat nee, neemt alleen maar toe. Ik geloof dat 56% van de jongeren zichzelf uh, telefoonverslaafd noemt. Um, ik weet dat als ik geconcentreerd zit te werken en ik krijg een appje en die ga ik lezen, dat ik uh, voor 20 minuten uit mijn uh, echte geconcentreerde focus ben gehaald. Nou, En die telefoon gaat natuurlijk de hele dag door als je niet oplet. Wat zijn tips die jij hebt voor gezonde telefoongebruik?
1: Um, zo. <coughs> Zorg ervoor dat je in het eerste uur van je ochtend. Gewoon je telefoon niet aanraakt. Gewoon helemaal niet. Dat doe jij ook niet. Nee, nee okay. dat probeer ik vooral op dagen dat ik studeer. Probeer ik dat echt te vermijden. Want dopamine. Um, zeg maar je telefoon geeft je dan een dopamine shot. ochtends al gelijk. En dat ja. zorgt ervoor dat je dopamine levels eigenlijk op een hogere baseline zitten. Dus op een hoger gemiddelde. En dan heb je iedere dag. Of dan heb je de hele dag. Heb je meer prikkels nodig om die dopamine maar te blijven, krijgen, te, te ja. blijven behouden. Ja. Om jezelf een beetje goed te voelen. Maar als je dat in het eerste uur van de dag gewoon loslaat. Ja. Dan merk je dat je ja, minder neiging hebt om op je telefoon te gaan zitten. En dan op het moment dat je gaat studeren, verstop je telefoon. Echt gewoon ergens waar je hem niet ziet, waar je hem niet hoort. Zet Echt het geluid wegleggen. uit, gewoon wegleggen. Uh, op je laptop geen WhatsApp meldingen aanstaan. Geen mail meldingen aanstaan. Gewoon zodat jij achter je laptop achter je laptop kan gaan zitten en je gewoon ja, 100% kan focussen. Ja, ja.
0: Uiteindelijk ben je dan natuurlijk minder uur bezig. Ja. En behaal je betere resultaten. Precies. En daarna ja. meer vrije tijd. Ja. Goed. Wout, ik wil je bedanken voor al je mooie tips en inzichten. Ik vind het ontzettend leuk om te horen dat je hier uh, zo bewust mee uh, bezig bent. En dat je hier nou ja, een beetje experimenteren kijkt, wat voor jou werkt. Maar ook dat je je tips deelt met medestudenten. En, uh, nou ja, ik denk niet alleen voor studenten, hè, wat we al zeiden, ook voor artsen. Dus ja. bedankt voor je bijdrage.
1: Ja, ik vond het heel leuk om je uh, om bij te zijn. Goed.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren naar de laatste aflevering van het eerste seizoen. 3,5 maand geleden ben ik gestart met de podcast. Ik vond het leuk om eens buiten mijn eigen comfortzone te gaan. Ik had nooit gedacht dat er nu 14 afleveringen zouden zijn... die duizenden keren zijn beluisterd. De komende weken ga ik een fantastisch tweede seizoen uitdenken. Dus blijf Potje Praat volgen op Instagram... En dan hoor je snel weer nieuwe mooie afleveringen.